0: ne 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 Witajcie kochani bardzo serdecznie w kolejnej recenzji komiksowej na ziemniaczanym polu komisarza Sowa i kolejnym nadrabianiem zaległości, tym razem po raz kolejny znów War of the Bounty Hunters. Generalnie postanowiłem zajmować się poszczególnymi cyklami w ramach zaległości, żeby być jak najbardziej na bieżąco, wydaje tak, więc na pierwszy ogień idzie War of the Bounty Hunters, potem będzie The High Republic e, oraz inne pozostałe tytuły, natomiast dzisiaj... Zgodnie z tytułem zajmujemy się 17. zeszytem głównej serii Star Wars, która, no cóż, wielkiego zaskoczenia nie ma, kontynuuje nam nasze wątki i jednocześnie zmierza w kierunku, którego się totalnie nie spodziewałem. Dwa główne wątki oczywiście w ramach tego zeszytu. Po pierwsze Luke Skywalker, który pojedynkuje się z Dartem Vaderem, nazwijmy to na myśliwce i od razu na sam początek, na start dostajemy Wejdera, który wyłania się z wody w swoim myśliwcu. Co jest um, dziwne, ale okej, okay, niech będzie. Jakby absolutnie nie ma to wielkiego... Znaczy Jest dziwne. Jest jedną z tych dziwnych rzeczy, ale dobra, nie ma aż tak wielkiego wpływu um, na ten zeszyt. No i później oczywiście mamy Luke'a Skywalkera, który przechytrzy u swojego tatusia w lataniu, ale nadal nie jest w stanie go, powiedzmy, zestrzelić, zastrzelić, nawet będąc za starami myśliwca, bo cały czas ma to poczucie, że nie jest gotowy na konfrontację z Wejderem. No i z drugiej strony mamy również wątek Lando, Lei i Czubaki, którzy oraz droidów, którzy są uwięzieni na pokładzie Sokoła, który, jak wiemy z War of the Bounty Hunters 4, został, że tak powiem, wyłączony na chwilę przez ładunek sejsmiczny e, Ładunek sejsmiczny e, Boby Fetta. No i cały zeszyt e, Zapowiadał się, czy też pierwsza połowa zapowiadała nam się na dużo gadaniny technicznej, która nie za bardzo pasuje do tempa. No bo wiemy, że przybywają hatowie. Wiemy, że Luke pojedynkuje się z Wejderem i już ma prawie przybyć, bo powiedzmy pokonał tego Wejdera. A jednocześnie nasi bohaterowie mają mnóstwo czasu, żeby opowiadać sobie kiedy dlaczego musimy latować Hana, jak działa Sokół Milenium i tak dalej, tak dalej. Do pewnego momentu. Bo kiedy dowiadujemy się, że w pewien sposób na skutek różnego rodzaju modyfikacji tego statku, że tak powiem guzik restartu autodiagnostyki statku jest przełączony obok wywiewu z głównego reaktora i jeżeli w złym momencie się wejdzie, no to można zostać spalonym całkowicie. I Miss e podejmuje się Lando. Lando, który jest, który najpierw naprawia cały system, jednocześnie mając swój ja nazwę to dialog, bo technicznie rzecz biorąc można by powiedzieć, że to jest monolog, ale ja cały czas wierzę, że Elfri go słucha, ponieważ on rozmawia, przeprasza Elfri e, czy powiedzmy bebechy samego Sokoła Milenium, czyli jak wiemy e, właśnie Elfri Później mamy jego rozmowę z Leją na temat jak Lando jest postrzegany przez różnych ludzi, co właściwie oznacza bycie Lando e, i, i, i że tak naprawdę no, nie jest to aż tak zły człowiek. I sam zeszyt Przez pierwsze kilka stron zapowiadał mi się jako, no dobra, lekki akcyjniak, bo Luke versus versus Vader. Z drugiej strony mamy naprawienie tego nieszczęsnego sokoła i dużo gadania. Ale finalnie powiedziałbym, że dostajemy to, co ja absolutnie uwielbiam w tej serii komiksowej. I wiem, że przy ostatniej operacji Gwiezdny Blask przy polskim wydaniu narzekałem generalnie na te komiksy, ale absolutnie... Jestem zachwycony cały czas, jak Charles Saul, który jest scenarzystą tej serii, pisze Lando. Dialogi z Lando, dialogi, które przeprowadza Lando, rozmowy, całe podejście do charakteru tej postaci, która gdzieś tam przestaje być postrzegana przez innych jako ten samolubny koleś, tylko ten, który jak trzeba, jak jest, jak gra jest warta świeczki dla niego, to on stanie do walki. Dla mnie to jest absolutnie piękne, to jest, to jest, to jest rewelacyjne, to jest coś, co... Mm, niesamowicie podoba mi się i i, i kilka... Mamy jakby... Wiecie, jesteśmy w środku akcji, tak? Gdzieś tutaj za chwilę Imperium może przejąć wejdę Hanna, za chwilę Hatowie. Ktoś tam jeszcze, ktoś tam jeszcze. A jednocześnie dostajemy dialog, który teoretycznie nie do końca nam pasuje z tym wszystkim, ale ja jestem zachwycony tym, jak to wygląda. No po prostu nie jestem w stanie powiedzieć temu nie. Najzwyczajniej w świecie. I jakkolwiek rozumiem zarzuty zarówno do serii Star Wars, jak i również zarzuty do World of Bounty Hunters, ta przemiana Lando, która też nie jest do końca taka super rewelacyjna ogólnikowo, bo jak kończyliśmy archi operację jak Gwiezdny Blast, no to Lando był raczej przeciwko Rebeli, a tutaj na skutek przygód z um, Leją ekipą z Crimson Dawnem um, niby staje się coraz lepszy, ale i tak to kupuję. I tak jestem zachwycony, bo mm, tak jak Vader został pięknie zaprezentowany przez Sola w serii komiksowej Lord of Dark Lord or the Sith, um, tak samo uwielbiam Lando wersji soulowej, jeżeli chodzi, czy wersji Charlesa Soula, a nie soulowej jako muzyki w tej serii Star Wars. Więc za to jestem w stanie przymknąć oko na wiele, wiele em, gorszych rzeczy w tym zeszycie i stwierdzić, że naprawdę jest całkiem nieźle. Tak więc dziękuję Wam bardzo serdecznie, moi drodzy, za dzisiejsze spotkanie. Jeżeli podoba Wam się to, co robię na swoim kanale, to oczywiście możecie wesprzeć mnie, stawiając mi wirtualną kawę. Link znajdziecie w opisie tego materiału. A na dzisiaj dziękuję. Do usłyszenia w na następnych materiałach i jak zawsze, niech moc będzie z Wami. Na razie, cześć!